0: 大家好，本期我们聊的话题是 IT 从业者的楼市闲话。今天我们的小伙伴是 Blues 和苹果。最近因为楼市政策频出嘛，也占据了各个媒体的一个新闻头条。认房不认贷，一线城市认房不认贷政策的一个推出，哦，还有一个存量房房贷利率的降低，以及新新房就是首套和首付的这个降低。对我们老百姓的生活方方面面都有一个比较大的一个影响，所以我们就借借这些借机也聊一下这个事情。我先问一个问题，你买房了吗？我买了。啊，你可以介绍一下你房子的情况吗？啊，我买的是一个二线城市杭州的一个房子，我是在二二年左右买的，当时的利率还比较的高，所以现在的这个利率降低对我也是也算是一个福利吧。对，你买的是期房吗？对，期房，什么时候交房？是明年八月份交房。那你的房贷的利率是多少？我房贷的利率是四点七，也还好，不算特别高啊。算高、嗯，目前的 L P R 就目前我们的 L P R 是大概四点二左右。对，然后很多的新房的一个利率的利率的一个水平大概是四以下了、啊，所以我比他们整整高出一个点。
1: 你有没有算过这一波政策？比方说，嗯，现在那个存量房贷利率的降低，这个政策对于你房子，就是你每月还贷的话，有就是带来多大的好处，呃，会降低多少？我
0: 觉得我当时购买的房子大概总价是四百万左右，然后贷款大概是两百多万。<笑>按照现在的这个利率的降低，我也是昨天得知得到这个消息的，因为这两天四大行嘛。才公布他们的具体的一个细则，就是利率大概降到什么样。然后我大概了解到的是，大概会降六七个点。对于我来说，六七个点的话，每个月可能要少一千多块钱。哇，你的这么夸张吗？<笑>对对，这个其实确实是这样的，因为一二线的高房价嘛，确实有点高。所以我们的第二个话题就是说，现在的这个一二线城市的一个房价的问题。你去年的话，比方说是在那个杭州买的房子，对吧？对。然后你
1: 当时你是在杭州工作的，那比方说你现在在上海的话，你你现在对于这个房子的预期是什么样
0: 房子的预期？对，因为你现在人在上海工作了。我是这样看的，就是也有很多人问我这个问题，就问我什么时候回杭州，或者说以后在哪，对吧？我现在又处于一个成家立业的。就这个前夜吧，就快成家立业了，所以也被很多人去问这个问题。我的想法就是，我也不知道，<笑>就是看情况后面怎么处理。呃，杭州的房子，然后究竟以后是在什么地方，我目前也不确定。但是我这两天也了解了很多上海的这个房市，对，也了解到一些情况，我就感叹上海的楼价是房价是真的高，它大概是杭州的一个两倍的水平。就是我在杭州，我已经是很贵了，每个月还的压力这么重了。然后我到上海一看，我发现两倍什么概念？就是，就是你基本买不起的一个状态。如果你买得起，就是很偏远的地方。但是你如果买很偏远的地方，自己和家人又很不甘心，所以就很纠结。所以这个决策目前我也没法做，所以就以后再看吧
1: 。就是那当时你买这个房子的。主要的动力是什么？你是为了结婚吗？还是说是觉得到了该买房子的
0: 年龄了？啊、uh, ，我不是为了结婚，当时买房子的原因就是，我觉得就是一个惯性嘛，就是你刚刚说的，觉得到买房子的时候了。我发现房子对中国人，它有很多的这个，我们在上面承载了非常非常多的东西，无论是它的这个保值啊、增值呀、啊、投资呀、啊，还是觉得家的属性啊，对吧？觉得。它是我们的一个没有，给它给我们带来一种家的一种感觉，就是就是随大流吧，然后就买了。但是当时买呢，整个我在杭州的时候，是我买的时候是二零二二年嘛，当时整个房子在杭州，嗯，还算是一个独立行情嘛。就是当时整个全国范围其实相对于就是有点开始冷了，但是杭州的房市楼市还是特别的火热，所以你买的话也预期它起码不会亏嘛，就觉得自己。做的这个决定肯定是不会错的，对，所以当时就买了。但是现在来看，其实感慨有很多。具体什么感慨？因为
1: 你会觉得它会
0: 亏吗？还是、啊？嗯，就看目前的价格。其实我也找人算过一笔，就是说看目前的二手房的一个挂牌价，看它附近的小区嘛，就算上它的价格跟我们购物入时的价格以及我们承担的利息，基本上也刚好打平的水平。所以的话，你赚是不可能赚了。如果再这样下去，可能还会跌一点，还会亏一点。嗯，就算不亏，也是打平的一个状态吧。因为你考考虑到你你，我不知道你贷款的方式是
1: 先息后本还是等额本金，还是等额本息。等额本息，等额都是等额，对。那你这样的话，其实如果比方说你可能呃，如果打算比方说你这个房子不住，打算买卖二手房的话，其实际上如果现在这个房价。就是一直稳定在这个水平的话，其实上你到后面的话，肯定是要亏的。如果除除非是那个，除非是房价真的能盖过利息的这一部分增长，不然的话，我觉得如果你一直稳定在这个状态的话，如果你如果是刚需自住的话，没有买卖的打算的话，其实是无所谓。但是如果一直横这样横盘，我觉得到后面其实大概率。你想去卖的话，估计，单纯从绝对值上来看的话，肯定我觉得应该是会亏一些的。至少我我我，这、就是我现在最近这两年看房子的一个一一个体会，或者说一个新的。因为我现在，比方说，不管是我身边的还是我一些同学什么的看的话，比方说，即使是在我们呃河南的某一个地级市里边，比方说，可能房子也。买的时候可能还不到一百万，也就大几十万，可能算上利息，如果有还了五六年月供，现在看的话可能要亏十万块钱，就这种差不多就这个水平。因为我现在会觉得，中国房地产去谈的话，首先的话，嗯，肯定不会大亏，因为至少现阶段来看的话，房地产还是中国经济的一个重要的支柱。我之前看过一个数据的话，应该是对中国。应该超过百分之三十，的实际的，因为包凡特上下游整个链路我看下来的话，是要超过百分之三十的。这是第一点，就是国家出于稳经济的这个，或者说是稳情绪的这种出发点的话，肯定不至于说出现大跌，或者应该会，呃，对于绝大多数城市的话，比方说三线、四线的这种城市的话，我觉得可能后面的话，应该是会一个。长期阴跌的状态，但是不可能会出现，我觉得不大可能会出现那种直接明明显的出现那种腰斩或者说是跌的很厉害的这种情况，应该会出现一个常年的这种连续阴跌的这种情况，就是我觉得三四线城市的一个概况，对于这种嗯一二线城市或者说这种呃就是。或者说，对于北上广深这种比较人人口明显聚集的这种城市的话，我觉得可能后面的话也是一个，嗯，常年横盘的一个状态，因为就是人他可能虽然说是房地产的总的总的呃政策的话，还是向我觉得房价肯定是向下走的这种状态。有句话怎么说？就是房地产的话，我觉得就是。前那个任哲平说过一个，就是房地产的话是短期看金融，呃，就是中期看那个土地政策的定。呃，虽然说是现在这,这种人口的话是出生率是越来越低，但是现在的政策的话是明显把人还是往这种大城市去赶的。所以说，我觉得后面的话，大城市的话可能会出现这种房价就是会稳定到某一个。多，就是对于这种大城市来说的话，因为其实中，即使是出生率低的话，中国现阶段来看的话，还是不缺人的，就是、人可能会越来越集中到某些大城市。至于这大城市来说的话，房价应该不至于跌，但是，嗯，像前些年那种想通过房的地产暴富或者是实现身家翻倍之类的这种情况，我觉得应该是不会再回来了。
0: 自己对现在房市的一些看法，嗯，我你说的大部分我都是赞同的。其实现在房子，我的一个感觉，因为我本身是来自一个三四线的小城市嘛，我在这个一二线城市也待过，之前是在杭州，现在也是在上海，所以我都待过。我对房子也有一个感叹吧，就是现在我发现整个楼市其实是分化的。首先，它的三四线城市和一二线城市，它的一个。是很不一样的，对，就是要分开的来看。就说三四线嘛，三四线的这个整个的一个投资价值也好，各方面确实，因为它受人口的影响嘛，它人口大部分属于一个流出的一个状态，所以长期来看，它的一个价格其实想往上走是很难的，可能处于很满或者是阴跌的下跌的一个状态。然后再说一二线城市，一二线城市无论是杭州也好，还是上海也好。上海现在的人口大概是一个稳定的一个状态，两可能两千四百万的样子。杭州也是每年人口流入，前几年流入的比较多，现在可能稍微好一点，但是基本上还是一个人口流入的一个状态。而且一二线城市，我发现就是还要具体去看它的城市的一些板块，就不会像以前那种状态，就是说一个城市的房价都是猛蹭蹭蹭往上涨，它一定是分板块也是分化的，就是。每一个板，有的板可能会出现一种情况，就是有的板块可能还在涨，但是有的板块在跌，这样的一个状况。就是我最近了解的，比如说上海吧，上海的一些市中心里面的一些老破小，它的价格就是就处于这样的一个状态。它其实很多年它也没没怎么涨，但是你发现，在市中心的一些新房的价格，那就是非常的高了。对，就是跟你的这个板块以及你的这个房子的这个属性都有很大的一个关系。所以买房的话的一个决策就需要颗粒度更加的细，去做一个精细化的一个选择，这样的话可能才能让自己资产更多的保值增值吧，不然可能就会、OK、
1: 亏。我之前的话，呃，在就是最近这些政策出来之后的话，我在 B 站刷视频的话，我其实刷到一个视频，就是讲现在，呃，就是年轻人对现在楼市的一个看法，就是，呃。他们，我看 B 站上有很多视频的核心意思的话是说，即使是现在出了这些政策，他们依然会觉得的就是这个房价还是很高，或者说是，嗯，他们会觉得，嗯，拿出来的诚意还是不够的，就是觉得房价高，不管是房价高还是说，呃，其他的一些情况，他们会觉得这些既得利益者里边依然还是不愿意。做一些让步，然后会有一些视频在下面会鼓动一些，比方说，类似于他们既然没有拿出足够的诚意，那我肯定也不会买之类的就是会有这些鼓动的这种发言的这种情况我。我刷到很多个视频都是在这样讲。我想问一下，就是苹果这边，你应该算是一个呃零零后，属于极为年轻的一代。我想知道你对现在。就是房市的这种看法是什么样的？就是，哦、嗯，你可以讲一下，就是你现在购房的意愿，是有买房的意愿，或者说是你预期的，你对房产购置的一个计划是什么样的？或者说是你觉得现在房子适合入手吗
2: ？我觉得，首先在上海的话，我肯定是买不起的，压力太大了，也觉得不是很有必要吧。以后不会长时间。定居在上海，以后考虑就是会在长沙买房吧？为什么长沙第一个？从就业机会来说的话，长沙目前的就业机会相对于我的老家来说，就郴州，它可能会更多一点。然后我以后考虑的话，也是会定居在长沙，所以我就会在长沙买房的几率大一点。然后为什么想买房呢？因为我自己是农村的嘛，然后。交通的话就特别不是很方便，所以有的时候买点东西啊，或者想想去购购物啊，去逛一下，或者是生活用品或者是一些其他东西，就去购买的话特别不方便。然后就一直想着一定要在城市里面买一套房。然后第二个的话就是说，如果在城市里面有一套房，像有在上海工作，比如说很累啦、辛苦啦，有的时候。就想自暴自弃一段时间，可以先暂时回到长沙去休息一段时间，就给自己一个沉淀的机会
0: 。啊，你了解过长沙的房价吗？或者就是说，它的房价你觉得你能够承担得起吗
2: ？啊，我有了解过长沙的话、呃，就是必须要是长沙社保要缴纳两年,年才可以购买的。但现在的他购房的条件就变了，住宅的话，现在就是说你如果社保可以是购买一年，然后再加你的户口迁移到长沙一年，然后就可以进行购买。还有一种就是人才引进吧，人才引进的话就可以忽略忽略其他的一些条件，但这个的话可能是比较难达成的。还有一个就是。第二个就是说，刚刚说到的长沙的一个房价，长沙房价我了解了一下，最低的话，如果说像长沙，它有一个长沙县嘛，就在它的周边的话，就不在市中心啊，这种就比较偏的郊区，它可能五六千也有，但这种的话相对来说就很偏，不太适合。就如果想在长沙工作的话，而如果想在长沙市区里面买的话，就相对来说比较。呃，偏市中心的几个区域的话，就可能最低最低也要到八千，然后到一万以上吧。我感觉这个的话，努努努力，有生之年还是买得起的。
0: <笑>你有没有考虑过，你买房以后会不会压力很大？考虑对这个买房这件事对你整个后面的一个生活的或者说工作的一个影响？啊、呃
2: ，其实我。我我有考虑过，首先第一个，嗯，我想的是，如果我买了房，首先目前最前置一个条件，你首先要满足购房条件，然后第二个的话就要首付吧。首付的话，预估了一下，假设首付要二十万，假设它是一万块钱一个平方，买个一百平方，那就是一百万。一百万的话，按照首付，呀，首付。其实我算一下，反正就是每个月，如果说让我还个三千左右还差不多，如果还多了，可能就不谈不起了。
0: 就应该不止不止三千块钱。你如果是按一百万来算，你付三十万的首付，你这每个月的话，我估计至少得五六千块钱
2: 。五六千块钱的话，就感觉压力比较大。看一下到时候能不能买一百平方以下的吧。<笑>那我可能会考虑。买，或者是去买公寓吧。公寓的话，可能五六十万应该能拿下吧。我觉得，如果我买了房，我每个月肯定要还房贷，最低肯定是三千起了。那么三千多块钱的话，如果说,说我没有工作了，或者是暂时没有找到工作，那我每个月就要一睁开眼睛就要想到哎呀，三千多块钱的房贷要还，我就会动。觉得自己吃也吃不好，睡也睡不好，也不敢去玩、去消费、去旅游了
0: 。那我下面采访一下 Bloss，Bloss 有买房吗？或者有后面考虑过买房吗？我现阶段的话，去那个
1: 我名下是没有房子的。呃，我老婆结婚之前在郑州名下有一套房子，然后我现在的打算的话，应该是会在上海买房。对，所以说现在只是看时机的问题，对，因为现在呃，比方说我之前的话可能会觉得，呃，因为我老婆名下有房，然后呃，上海是日房日贷的嘛，所以说可能是算二套，但是现在的话，我这种情况的话也算一套了，所以说我应该会考虑，但是我现阶段我是，不要说就比方说最近两个月或者三个月里边这种的话。我可能我现在是还处于一个观望的态度，就是我不会再不着急入手，但是我其实上是有一些呃刚需的属性在的，哎、呃，所以说我应该会在嗯半年或者到一年时间里边会去决定、这个、这个事情。然后刚才苹果说的话，其实我,我个人的一些经验啊，就是首先。买房这个事情的话，可能会跟你的恋爱状态或者是结婚状态挂钩的。另外一个，我个人的一个建议，强烈不建议你买公寓，最好不要有这种想法，除非你笃定了你就是一个嗯不打算结婚，或者说是要要自己生活很长一段时间的这种状态，不然的话，我真的不建议你买公寓
2: 。我有个问题想问 Pross， 刚刚说到的就是。不太建议我买公寓的话，其实我个人考虑，为什么会想着买公寓呢？第一个它，它相对来说，它平方数会小一点嘛，然后比较适合；第二个就价钱也低一点，哦，压力不会那么大。然后我自己呢又特别想在城市里面有一个家，就我刚刚 p r o 说的，可能会跟我的恋爱状态还有结婚以后这种会有所挂钩嘛。那我想问的就是，结婚了也有可能会离婚，所以我想的是。在结婚之前，我能够有自己的一个婚前财产，这样子的话，就是说以后如果真的说离婚了嘛，那我至少还有一个家可以回。因为啊，你毕竟结婚了，人家都有一句古话说得好，嫁出去的女儿泼出去的水。那你如果嫁出去了，后面离婚了，你也不可能经常回到自己的爸妈家去住啊，可能还是得要自己有一个小家。所以我就比较想在。婚前的时候能够有自己的一套房子，这个房子呢可以不用很大，就是说，我以后结婚了，我结婚生小孩，或者是有一些其他原因不能工作，那么我也能够有自己的一份收入来源。就
1: 是你你说的这些，我我很能理解。作为新时代的年轻人，或者说新时代的女性的话。你希望自己有一些独立的一些东西，这个呃我是赞成的。比方说，你想通过资产的，这就,就是买房子这种来做到一来实现自己资产的一个配比吗？比方说，你可以买一个小一点的户型的这种房子，我都是赞成的。但是我不赞成你买公寓。首先，公寓的话是，呃，商住房、呃、商水、商店，这个本身成本很高。另外，那个呃公寓的话，实上是40年产权，这个我不知道你有没有了解过啊。反正跟我们正常的这种商品，呃，七十年产权是不一样的。另外一个的话，就是公寓的这种，嗯，不管是隔音呀、啊、什么的，其实上跟商品房都是有一些差距的，或者说对于绝大多数公寓来说是这样的。然后，并且公寓购入的价格其实并不低。我，比方说，呃，你假如说真的有买买房的打算的话。你为了就是有自己的一个家，或者说是，呃，出于资产的这种，呃，保值的这种目的去购入的话，我都建议你考虑一下，不要去考虑这种公寓。中，据我了解，很多这种公寓实上都是只能跟着，你这个整栋大楼的，比方说，我一租住一排，然后去到最后作为一个酒店去出租，但很多情况下都是这样的，并且会有一些公寓宣传说，嗯，你买入的话就可以。就是不用管，然后他们直接承租多少年之类的这种，但是很难，有很多这种，呃，因为时间线拉得太长了，谁也不知道运营的这个个体会，运营的这个公司会出现什么情况，然后经常会看到这种类似的相关的这种维权的。其实你算一下的话，你购入这种公寓的价格，其实上跟你买一个小户型的房子的首付不会差特别多的，你可以考虑一下，这是我我个人的一些建议。
0: 嗯，我也想问布鲁斯寻求一些建议，就是你在上海这边生活很多年了嘛，你后面也打算在这边购置房子，因为据我所知，上海的房价是很高的。比如说你买房子，你可能会有哪些选择，在什么样的一个区域，对吧？然后这么高的房价，你怎么处理？<笑>我能说实话吗
2: ？<笑><笑>
1: 呃，我打算吃软饭啊。呃<笑>，其实上我,我老婆名下的话，在郑州有一套房子，要买房子的话。肯定是要把那套房子卖掉的，并且现在已经挂出去了。那个房子，他买的时候其实价格还是有点高的，所以说其实上现在算下来的话，是虽然那个房子在郑州并没有掉价，但是考虑到利息这一块的话，其实上算是整体从绝对值上来说的话还是赔了的。我老我老婆当时买入的时候的出发点其实上就是为了相当于投资，从一开始就是没有自住的打算，我所以说。从,从投资的角度来说，这是一个很失败的一笔投资。那个房子会卖掉，卖掉的话，我们俩其实我毕业也快四年，多多少少是要攒攒攒一些钱的，然后再找亲戚朋友借一些，应该呃会大概能凑一个单价不是特别高的区域的一个首付出来的、嗯、然后我现在考虑的区域的话，应该还会在浦东这边，或者说张江镇附近。比方说唐镇，如果看新房的话，可能会看唐镇、川沙的新房，或者说是张江这边的二手房。我现在是这样的打算，我只是心里做了这一个规划，然后具体的这些政策呀，或者说房市上的一些资讯啊，我其实并没有很关注。比方说过半年，或者说再过一年，我真的下定决心要买的时候的话，我可能会具体的去研究一下这个东西。
2: 我有一个问题，还是要问一下布鲁斯，你觉得是买公寓好一点，还是买那个商铺好一点呢
1: ？你是为了出于资产保保值的这个目的吗？啊，我个人觉得，至少对于呃现阶段的这种状态的话，我觉得都不太适合，我都不是很推荐啊。你可以算一下你买房子的那个出租出去的房租价格，你算一下那个。他们有一个叫做什么“租售比”，就是你算一下，比方说你这个买了这一套房子，然后不管你是买的，而是那公寓还是说商铺，你看一下出租出去的那个租金，以及就是它售卖的，你买的时候购入的这个成本，大概需要在即使是在不考虑通货膨胀的情况下，看看能算多少年能够回本。因为我记得这个东西的话，租售比的话实际上是是有一个特定的比例的，就是高过某一个比例的话，实际上是不太合适的
0: 。我具体不太了解，但是我自己感觉啊，它这两个都不是很好。你买过房子的一个感叹就是，买房子是一个非常重大的决策，所以你在做这个决策的时候，你一定要前期花很多的时间去了解相关的背景信息、上下文。当你了解清楚了之后，再去买房，因为现在房子其实不难买。只要你有钱就可以买，而且上手没有以前那么难，所以不用着急买房。呃，前面布罗斯也说了嘛，现在在一个在一些网络一些平台上面，很多人确实觉得对这个高房价有很多的这个，嗯，有很多的这个嗯意见啊。所以希望大家都可以住上自己满意的房子，让房子不成为我们的负担，更多的成为我们自己的一个资产吧。本期就到这，谢谢大家。